1: Ja, herzlich willkommen zur Episode 2022 und heute geht es um den Saisonstart im Jahr 2022. Wir befinden uns ja noch ganz früh im Jahr. Wer diese Episode quasi live hört, wird feststellen, dass wir hier Anfang Februar sind und heute bin ich nicht allein, wie eigentlich meistens und herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Jan. Ja, und hallo, herzlich willkommen, Axel. Hallo, Jan. Ja, und ähm, weil ein neuer Saison startet, beziehungsweise ein neues Jahr startet, äh, bietet sich es an, uns nochmal ganz kurz vorzustellen, das heißt für alle unsere neuen Hörer, die vielleicht die Episode 0 nicht gehört haben, ähm, nochmal so einen kurzen Abriss, wer sind wir, was machen wir hier überhaupt? Thomas, wer bist du und was machst du? Ja, danke, dass du mich als erstes fragst. Ich bin der
0: Thomas. Meine Hobbys sind... Nein, Quatsch. Ich bin der Thomas, bin, piep, Jahre alt. Nein, 52 Jahre alt. Ich bin bei uns hier in unserer Dreier-Kombo der Kastenwagenfahrer. Der van vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm Nein, aber das ist ja das, was uns unterscheidet. Ich bin derjenige, der mit der Blechdose durch die Gegend fährt. Bin derjenige, der am wenigsten Erfahrung von uns dreien hat. Und ja, ansonsten fahre ich mit meiner Frau alleine durch die Weltgeschichte, weil wir eine Tochter haben, die schon volljährig ist und die irgendwie dann doch keine Lust mehr hat mitzufahren. Obwohl wir uns eigentlich für einen Kastenwagen entschieden haben, der eine dritte Schlafmöglichkeit bietet. Die haben wir jetzt tatsächlich noch nie genutzt. Und darüber hinaus, das habe ich ja, glaube ich, im Podcast auch schon mehrmals erwähnt, nutze ich den Kastenwagen oder das den Van, wie man so schön sagt, gerne für sportliche Aktivitäten, Laufveranstaltungen als Base. kann ich auch gerne nochmal was zu erzählen nachher. Das passt heute ganz gut ins Thema. Das liebe ich und das ist echt auch eine der der Anwendungen, die, die, die wirklich ganz oben auf der Liste bei mir stehen. Habe ich irgendwas vergessen, hm, hm. Jan? Du kennst mich besser. Bestimmt. Als ich
1: ja, das, Nee, das glaube ich nicht so. Aber ähm, nee, das war doch schon mal rund. Und das, sag mal, es geht ja nur darum, uns einfach noch mal kurz vorzustellen, wer ganz viele Details haben will, hört sich einfach die Episode 00 an. Und die hat nichts hm. mit Toiletten zu tun. Da gibt es andere Episoden, da beschäftigen wir uns mehr damit. Aber die Episode 0 ist quasi das, wo wir uns vorstellen. Wer also Lust hat, hört da rein. Axel! Kurze Frage zu dir. Wer bist du und was machst du? Und wie fährst du? Ja, ich bin bin Axel. Der Thomas hat sein Alter
2: gesagt. Also ich bin 47 Jahre alt und bin unterwegs mit drei Kindern und Ehegattin. Und wir äh, haben ein Alkovenfahrzeug der Firma Forster. Und äh, ja, damit fahren wir in den Ferien ganz oft eben für äh, eine etwas längere Zeit. Und ich nutze es zwischendurch immer mal auch für kleinere Trips und ab und zu auch eben zum Beispiel mal für so ein Mobile Home Office, da haben wir ja auch schon mal eine Episode zu gemacht, mhm. wie man das vielleicht noch besser aufziehen könnte. Und genau, das ist sozusagen mein Anwendungsfall, also relativ häufig genutzt, würde ich sagen. Die größeren Urlaube alle in den Ferien, das unterscheidet uns auch vom, vom Thomas, der die Ferienzeiten eher meidet. Und wir dann eher mit Kindern, also mit Kindern im, im frühen Teenie-Alter sozusagen, dann auch eher auf Campingplätzen unterwegs, die Spielspaß und äh, so weiter äh, rutschen äh, bieten. Genau, das ist dann unser
1: Anwendungsfall. Ja, und weil wir drei auch in unserem Titel ja stehen haben, dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedlich fahren. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Jan und wir fahren... In der Regel zu viert. In letzter Zeit ändert sich das ein bisschen. Manchmal nur noch zu dritt, manchmal auch nur noch zu zweit. Äh, unsere Kinder sind ein bisschen älter, so dass die unter Umständen keine Lust oder keine Zeit mehr haben, mitzufahren. Wobei der letzte Urlaub war dann wieder komplett zu viert. Und das war wirklich schön. Äh, wir reisen mit einem Teilintegrierten und sind ja sehr viel freistehend oder auf freien Stellplätzen unterwegs. Gelegentlich auch auf Campingplätzen aber dann eher nur, wenn wir konkrete Anwendungsziele haben. Und dann halte ich es ein bisschen wie Thomas oder letztendlich auch wie du, Axel, für Sportveranstaltungen als auch für ein Mobile Office gelegentlich wird das teilintegrierte Auto dann auch benutzt, um ja, ähm, mobil zu sein und an den entsprechenden Stellen zu sein. Ich bin mehrfach dienstlich damit auch schon unterwegs gewesen, ähm, weil es auch als Transporter dient. Ach so, ja, und äh, als Transporter nutzen wir ihn auch öfter, weil in letzter Zeit standen ein paar kleine Umzüge an. Äh, wie, das ist also halt wenn Kinder langsam groß werden. Ja, ähm, wie in jeder Folge oder in, in fast jeder Folge ähm, gibt es ja auch ein bisschen Feedback. Und wir... Sie sind immer ganz bemüht, dieses Feedback dann auch kurz zu, äh, zu besprechen. Einfach, weil es nett ist und weil wir ähm, dieses Feedback natürlich auch gerne in die Welt tragen. Ein Feedback hatten wir hier von Bernd. Bernd äh, ist mir persönlich bekannt und hat auf unsere letzte Folge den Rückspiegel, übrigens ein genialer Titel Thomas, äh, den Rückspiegel danke. 2021 äh, geschrieben. Ja, das waren kurzweilige Folgen. Weiter so und Gruß an meine Frau. Also an meine Frau. Ähm, ja, danke Bernd der Stelle. Ich denke, du hörst auch dieses und ich denke, wir sehen und vielleicht treffen wir uns auch mal demnächst wieder. Das war Feedback Nummer 1.
2: Der Steve hat uns geschrieben. Er hat uns schon mehrfach geschrieben. Das freut uns sehr, Steve. Und alle Grü Grüße jetzt in den gesamten Bus. Schöne Busfahrt euch. Der hat uns geschrieben, dass er uns ein gutes Neues wünscht und bedankte sich für die letzten Episoden, die wir rausgehauen haben. Dann habe ich ein
0: Feedback weg äh, Im Prinzip einer Empfehlung auf unseren Podcast, wo ich mich äh, geradezu erschreckt habe, als ich uns da plötzlich entdeckt habe. Weil ich bin dann wahrscheinlich wie ihr auch und wie viele unserer Hörerinnen und Hörer ein leidenschaftlicher YouTube-Schauer. Also ich gucke mir Videos an und ähm, ich denke mal einer der bedeutendsten ähm, Camper-Video-YouTuber ist ja der Fan for, der Markus von Fan4Van. Um, und dort hatte er neulich eine Episode zum Thema Langeweile im Wohnmobil, Zehn Tipps gegen die Langeweile. Und da war der Tipp Nummer zehn, glaube ich, war es. Ne, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wie ich glaube, war, es war da die der Eins. Tipp.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, Tipp, äh, Tipp Nummer drei war. Ähm, waren Hörbücher oder Podcasts zu hören. Und da sind auch tatsächlich wir mit dem Abgefahren-Podcast aufgetaucht. Also ich habe mich wirklich. Äh, Regelrecht erschreckt und fand es echt mega cool. Ja, vielen Dank an Markus, falls ihr das hört. Hat uns sehr, sehr gefreut. Ein YouTube-Kanal mit fast 100.000 Abonnenten. Also, ich glaube, eine ganz große Community, die dahinter steht. Ich bin auch ein Fan und äh, guck definitiv seine Videos. könnte auch mal ja. gerne reinschauen.
1: Also, Fan for Van ist das eine, aber Fan für Markus, das ist äh, Gehe ich mit, definitiv. Ja. Ja.
2: Wir hatten noch eine Rückmeldung, und zwar von Katharina und Roland, äh, die mich angeschrieben haben. Und sie haben geschrieben, von Campen nach Campen, von IT-Fuzzi zu IT-Fuzzi, von Podcasthörer zum Sender. Ihr macht einen guten Job. Ja, herzlichen Dank dafür. Äh, zurück äh, an die Piepstraße. Und ähm, ja, äh, wenn ihr uns erreichen wollt... Ihr könnt uns wunderbar per E-Mail erreichen, äh, jeweils unsere Vornamen, also in meinem Fall Axel und dann at abgefahren-podcast.de und da erreicht ihr uns und alle zusammen erreicht ihr uns unter
1: echt at Ja, dann gibt es natürlich noch den YouTube-Kanal oder instagram und Facebook, also wir sind dort ähm, auch mit dem abgefahren Minus-Podcast äh, zu finden. Und von daher, wenn ihr uns erreichen wollt, schreibt uns dort doch gerne. Bevor wir jetzt wirklich zu diesem Saisonstart kommen, äh, noch ein bisschen äh, Rückblick ganz kurz. Thomas, die letzte Episode, du konntest nicht dabei sein. Es mhm. ging um Stay Better, um alternatives äh, Stehen auf Höfen. Ähm, Hast du die Folge gehört? Nein, das, nein,
0: natürlich. Das ist ja selbstverständlich. Also es ist, ist ja so, dass es echt schade war, dass ich nicht dabei sein konnte, weil im Grunde genommen das Thema... Haben wir so schlecht gemacht? <lacht> ja, um also Gottes Willen. Also das Thema ist wahrscheinlich ein Thema, was die, äh, die meisten... Ja, Fahrer von Wohnmobilen oder Kastenwegen oder Vans äh, interessiert. Nämlich wie steht man mal alternativ, also abseits von einem Campingplatz, wie steht man vielleicht mal ein bisschen freier als äh, eingedrängt in irgendeiner Parzelle. Äh, da gibt es ja mittlerweile mehrere Anbieter, ähm, diverse Möglichkeiten sowas umzusetzen und ihr hattet halt die Macher oder quasi den Machern, das ist ja auch das Besondere, das ist ja fast eine One-Man-Show. Der Maximilian macht das ja mit seiner Frau zusammen zu Gast und äh, staybetter.farm ist, ist die Plattform und äh, ich habe das total genossen. Ich war Zuhörer und Interessent und ähm, habe da eine Menge mitgenommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch ausprobieren werden. Also das, das dürfte feststehen. Hat ja, cool. mir gut gefallen, hat mir gut gemacht und ein sympathischer Gast natürlich, der trägt ganz viel dazu bei, dass so eine Episode sehr unterhaltsam wird. Also das war wirklich sehr, sehr sehr schön.
2: Hm. Was ich auch sehr cool finde, ist äh, dieses selbst ausgebaute oder umgebaute Wohnmobil irgendwie, so ein alter, oder was ist das Alter, äh, so ein, so ein, so ein Rennrennen, äh, LKW irgendwie für, aus dem Rennsport irgendwie umbauen zu so einem Wohnmobil, die Idee finde ich auch schon cool. Genau. Im Nachgang das, hm. haben wir äh, nochmal äh, gesprochen, ob diese, ähm, diese Sache, dass man mindestens äh, 24 Stunden vorher sich anmelden muss, ob das wirklich sein muss und er wollte das aufnehmen. Also es könnte sein, dass sich das auch ändert, dass man dann auch, wenn die Höfe da einverstanden mhm. sind, dass sie das auch anbieten können mit unter 24 Stunden. Also Thomas, du bist ja so derjenige, der... Äh, guckt, wo er in ja, einer Stunde von der Alpa Autobahn hm. runtermüllern kann. Ja, Und <lacht> genau. ähm, äh, dann äh, ist das demnächst wahrscheinlich noch mehr für dich als jetzt. Das stimmt.
0: Ich, ich fahre immer so weit, äh, mich der Körper trägt. <lacht> so. <lacht>
2: <lacht> Soweit der Diesel reicht.
0: Ja, oder so, genau.
1: Ja, schön. Ja, danke dafür. Danke. Ähm, dann hatten wir, uh, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, ähm, den, ähm, oh, wie heißt er denn von Sunnyside? Den Phil, ach oh, Mann, alter Simon lässt grüßen. So, ich habe so eben nicht erwähnt, ich bin 53. Ähm, <lacht> <lacht> Also den Phil von Sunnyside, die sind wieder nach Uruguay gekommen oder geflogen wahrscheinlich und sind bei ihrem alten Defender Willi angekommen. Und es gibt ein seit gefühlt vorgestern existentes Video, wo sie den Defender wieder fit machen oder versuchen fit zu machen. Mhm. Höchst spannend, ich denke den Link werden wir mal in die YouTube, in die Shownotes reintun und äh, lohnenswert mhm. zu sehen. Das Coole ist ja. ja, dass sie den
0: Defender ja. äh, wegen der Corona-Pandemie äh, dort in Uruguay hinterlassen haben und da irgendwo abgestellt haben. Ich denke mal zugesperrt haben, abgeschlossen haben und jetzt kommen sie zwei Jahre später wieder dorthin und machen die Türen auf. <lacht> dann kann man sich ja überlegen, was passiert jetzt hinter den oder was ist hinter den Türen all die äh, Monate passiert. Und das ist echt spannend gewesen. Mhm. Ähm, einmal, wie sieht es da drin aus? Was ist denn mit Thema Feuchtigkeit passiert? Ähm, und zum anderen, was ist mit der Technik? Ne? Springt das Ding überhaupt noch an oder läuft er überhaupt noch? Da hat er äh, mittlerweile schon zwei Videos äh, auf YouTube veröffentlicht äh, zu dem Thema. Es ist unterhaltsam, super unterhaltsam. Mhm. Wer die Episode mit dem Phil bei uns gehört hat, weiß, glaube ich, wovon wir sprechen. Also das ist ein, ein super Typ und kann ich euch auch nur empfehlen, euch das mal anzuschauen.
2: Ja, und wo wir beim Thema Wurstfänger, das war nämlich äh, unser, unser Anknüpfungspunkt mit dem Phil, wo wir äh, darüber gesprochen haben. Wir sind ja gar nicht so auf ihre äh, Reise eingegangen. Ähm, es gibt da jetzt... Ähm, eine professionelle Version vom Wurstfänger. Wer also sich weder von uns einbasteln basteln lassen will, äh, noch ähm, selber basteln will, äh, der findet unter flexaport, äh, wir packen es in die Shownotes, flexaport.de tatsächlich jemanden, der das professionell herstellt und auch noch ein paar Verbesserungen da drin hat, wie ich äh, denke, also vorne mehr Platz ist. Ja, also äh, da könnt ihr mal reinschauen und äh, könnt euch das Ding einfach shoppen sozusagen. Aber ich bleib dabei, die 7-Euro-Variante, die wir hier in
0: den Raum gestellt haben, nochmal, die wird bei uns regelmäßig ausnahmslos genutzt und die funktioniert tadellos. Es gibt für mich keinen Punkt der Beanstandung. Ja. Das hast du sehr, sehr gut äh, initiiert, Axel. Ich habe es <lacht> sehr, sehr gut nachgebaut. <lacht> Und das ist eben, was wir den Hörerinnen und Hörern ja mitgeben können. Baut genau. es einfach nach. Kauft genau. euch eine Plexiglasplatte und eine Säge hat man in der Regel fast schon zu Hause. Fertig ist der Wurstfänger. Genau.
2: Also wir haben eine Bauanleitung ja auch auf unserem äh, Kanal. Also da gibt es einen extra Artikel zu. Äh, da ist auch die 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 ja. Schablone äh, drin und da könnt ihr nachbauen, wenn ihr
0: mögt. Genau. Aber trotzdem trotzdem ein guter Hinweis. Ich meine, wer vielleicht nicht handwerklich begabt ist und da keine Lust zu hat, der kann sich jetzt eben so ein Ding auch irgendwo im Internet halt kaufen seit Neuestem.
1: Genau. Ja, diese Sendung oder diese Folge heißt ja Saisonstart und... Für viele ist der Saisonstart ja erst im April und ja, im April ändert sich ein bisschen was und zwar gibt es neue Regelungen zur Gasprüfung und wer seiner Gasprüfung jetzt ähm, entgegensieht, also wer jetzt demnächst mal eine Gasprüfung machen will, sollte sich mal kurz informieren, was da jetzt neu ist, da hat sich ein bisschen was geändert, dies nur als kleine Info von uns an dieser Stelle. Google hilft an der Stelle bestimmt.
2: Wir brauchen unbedingt so einen Service-Jingle, ja. ne? Also so Service,
1: irgendwie so.
0: Okay. Das machst ja. du ganz gut,
1: Axel. Ja. Das kannst ja. du auch ja. einsingen. Ja. Ja. Also Single ist das sowieso meine große was du Stärke. Gerade gemacht hast. <lacht> <lacht> genau, aber das, was du gerade gemacht hast, können wir rausschneiden und dann immer als Jingle einspringen. Das kriegen wir hin. Das ist schon gut. Ja, Saisonstart 2022. Also das Jahr hat angefangen. Äh, der erste Monat ist rum, wo wir das hier aufnehmen. Ähm, wart ihr denn schon unterwegs? Axel, ich fange mal mit dir an diesmal. Wie sieht es bei dir aus? Oh, super, danke. Ja, ähm, ich war
2: im Sauerland äh, und da war ein bisschen Schnee. Und tatsächlich habe ich total gezittert, dass da Schnee ist. Ich habe meinen Kindern versprochen, äh, Kinder hätten eigentlich Bock, äh, Schlitten zu fahren. Also, ja! Und ähm, dann sind wir losgefahren, und äh, ich sag mal so, bis fünf Kilometer, also von, wir sind, mussten so 100, 180 Kilometer fahren. Bis fünf Kilometer vor dem Ziel war null Schnee. Es <lacht> war komplett grüne Wiesen, alles grün, kein einziger Schneefitzel. Und ich habe schon ja. ein bisschen geschwitzt irgendwie. Äh, und ja, dann kam, dann ging es aber wirklich nochmal berghoch und ähm, genau, da äh, lag dann Schnee. Wir waren in Schmalenberg und ja, das war äh, ein schöner, schöner Kurztrip für nur eine Nacht. Äh, und da war dann tatsächlich der Rodelhang, da war dann noch Schnee und wir konnten rodeln und äh, uns da in der äh, Almhütte, äh, wie sie heißt, äh, verköstigen. Und da ist ein Stellplatz. Äh, ich habe da auch eine Insta, ein paar Bilder gepostet. Und ähm, genau, da verlinken wir auch nochmal unten in den, in den Shownotes, äh, wo ich war. Dann könnt ihr da gucken. Und ist auch im Sommer schön da, weil da führt da direkt der Rothaarsteig vorbei. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, da mal hinzufahren. hat man einen super Blick direkt vom Stellplatz aus, so über die die Hügel des Mittelgebirgslandschaft. Äh, also wer es nicht allzu weit zum Sauerland hat, liegt ja in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, da hinzufahren.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du hattest nicht Angst vor dem Schnee, weil du eventuell Angst hattest, da auszurutschen, sondern du hattest Angst, dass kein Schnee war. Habe ich dich da richtig verstanden? Genau. <lacht> genau. Also ich habe Schnee versprochen mit Rodeln und wenn dann natürlich
2: äh, nur grüne Wiesen um uns herum gewesen wären, plus leichter Nieselregen äh, und Papa Nebel, äh, dann hätte ich auf jeden Fall schnell ein Alternativprogramm bieten müssen. Genau. Wandern. Fünf Stunden wandern. Und äh, null Mobilfunkempfang. Äh, natürlich äh, ist, ist, ist dort
1: auch. <lacht> Ja, Spannend, spannend. Ähm, 13 was habt Euro. ihr denn für Schlitten mitgehabt? Kla klassische Holzschlitten? Oder? Klassische
2: Holzschlitten, äh, die heißen glaube ich Davos. Ne? Äh, also meiner, ich ja. glaube da ja. steht Davos drauf. Ja. Äh, ja. Ist tatsächlich aus meinen Kindertagen und aus den Kindertagen meiner Frau. Also circa 98 Jahre alt jetzt. Und ähm, ja, die hatten wir mit. Und äh, für den Niederrhein lohnt auch nicht mehr, weil es liegt so selten Schnee hier, dass äh, es nicht lohnt. andere Schlitten Ihr habt ja tun. auch keine Berge, ne? Das stimmt, aber letztes Jahr, es gibt hier eine Halde in der Nähe, in Neukirchenflühen, ah. und das ist auch sehr geckig. Aber es liegt zu selten Schnee. Also, selbst wenn wir Berge hätten, würde da ja kein Schnee drauf liegen.
1: Ja. Habt ihr denn die Stahlkufen geschliffen und mit Wachs einge, ähm, äh, eingerieben? Also, dass die auch richtig Gas geben? Ja. Also,
2: Jan, du kennst das ja, du hast auch Kinder. Du sagst, pass auf, Kinder, ihr müsst die Schlitten vorbereiten. Ihr könnt ja nicht einfach so mitnehmen und, äh, ja, ja. Was soll ich sagen? Also nein. Also,
1: also ja. Also nein. <lacht> genau. <lacht> Thomas, du wolltest gerade noch was sagen. Genau.
0: Einmal nochmal zum Thema äh, Wohnmobil, Winter, Schnee hatten wir ja auch schon. Äh, und kommt vielleicht auch gleich nochmal einmal ganz kurz hier zum Thema. Aber wie waren da bei euch die Verhältnisse? War denn da alles geräumt? oder? <lacht> <lacht> Oh, weil du
2: ja nee, sagtest äh, nicht anfänglich
0: nie. kein Schnee, dann plötzlich mhm. doch Schnee. Wie mhm. waren die äh, Straßenverhältnisse?
2: Die Straßenverhältnisse waren eigentlich tip top äh, aber die Zufahrt äh, an der Stelle äh, geht durch so einen Waldweg hoch. Die haben mir quasi so einen, sich so eine eigene einbahnstraßen mhm. variante gebaut und geht durch so einen Waldweg hoch und äh, das war schon ein bisschen abenteuerlich, weil es diese ausgefahrenen Spuren waren und äh, da lag schon Schnee drin und äh, mit so einem Alkoven wohnmobil fühlt man sich ja jetzt auch nicht unbedingt äh, wie mit so einem Expeditionsmobil. Oh, aber wir sind hochgekommen, also alles gut. Ja. Und es sind auch einige andere hochgekommen und man kriegt da Strom und die haben dann eine Entsorgung und so weiter. Und es gibt lecker Essen, mhm. also alles gut. Also eigentlich ein guter Stellplatz, wie gesagt. Weil ich mir immer wieder ja, schön. immer wieder Gedanken mache
0: zu dem Thema Reifen, also Stichwort mhm. Allwetterreifen. Du hast Allwetterreifen oder wie war ich das noch? habe, das
2: Ja, ich habe Ganzjahresreifen, glaube ich, so heißen mhm. sie offiziell, mit dem Schneeflockensymbol. Das heißt, ich darf die auch im Schnee fahren. Mhm. Genau. Das habe ich ja leider nicht. Das ja. muss ich ja dazu sagen. Hm? Aber da waren auch welche mit Sommerreifen unterwegs, die dann doch Probleme hatten, rückwärts dann in die Lücken einzuparken. Also mit äh, Matten untergelegt und so. Also mhm. ich glaube, das bietet sich dann schon an, da auch andere
1: Schluffen drauf zu haben. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ja, danke für deinen Saisonstart. Thomas, hast du auch einen Saisonstart oder bist du noch ja. äh, am rummüllen?
0: Nein, nein, nein. Also ich, wir machen es wirklich wahr. Also dieses Thema, wir fahren durch, Also das, was nicht heißt, dass wir jeden Tag fahren und jedes Wochenende, das würde ich am liebsten tun, aber Wer kann sich das von uns erlauben? Aber äh, das Wohnmobil bei uns oder der Kastenwagen, der Van, wie auch immer, der steht halt immer abfahrbar, relativ abfahrbereit hier, weil wir bewusst uns schon sagen, wir wollen regelmäßig damit fahren. Und wir haben einen Kurztrip nach Norderney gemacht. Ähm, das hätten wir auch ohne, mhm. ohne Van gemacht. weil wir Speziell auch meine Frau, die war schon deutlich häufiger auf Norderney, auf der Insel, das ist ja eine ostfriesische Insel in der Nordsee, die war schon deutlich häufiger da als ich. Aber wir lieben die Insel und wir hätten es jetzt halt auch ohne Kastenwagen gemacht. Und jetzt bot sich das halt an, aber mal mit dem Kastenwagen zu machen. Wobei wir jetzt über ein Wochenende sprechen und dann kommt natürlich sehr schnell die Frage auf, fahre ich jetzt wirklich mit dem Wohnmobil mit der Fähre rüber nach Norderney? Also man hat nur die Chance, da mit einer Fähre hinzukommen. Oder macht man es so, wie ist wir es gemacht Insel, oder?
2: haben? Ganz genau. Ist eine Insel. Am Amphibienfahrzeug wäre jetzt auch noch. Da es kommt. gibt ja auch
0: mal Halbinseln oder sowas ja, wie Sylt, wo, wo, wo es eine Brücke Zug und so gibt. Mh, mh. Oder eine Brücke gibt. Mh. Genau. Also es gibt ja Möglichkeiten auch auf, sagen wir mal, auf Halbinseln
2: mh.
0: mit dem Fahrzeug zu kommen, was jetzt bei Nordernei nicht der Fall ist und nicht möglich ist. Aber wir haben uns jetzt entschieden dazu, äh, in Norddeich, also am Festland, zu verbleiben mit dem Wohnmobil, dort zu stehen für zwei Nächte und nur einen Tagestrip nach Norderney zu machen, also als Fußgänger mit der Fähre rüberzufahren. Und ja, es war war richtig, richtig cool, ähm, weil mhm. die Überfahrt mit dem Wohnmobil, das habe ich eben noch mal recherchiert, das müsste so um die 99 Euro kosten, das wäre uns jetzt zu viel für ein Wochenende, weil dann musste natürlich dann auch noch den Campingplatz dazu zurechnen. Und wir haben uns jetzt in Norddeich für einen ganz rudimentären Stellplatz entschieden. Also nichts Besonderes, einfach nur ein Parkplatz für Wohnmobile, war zwar mit Strom und auch mit Fähr- und Entsorgung, ähm, aber ja, das hat uns gereicht, also einen schönen Tag, einen schönen Samstag mhm. auf norderlei zu
1: verbringen. und Gibt es eigentlich Stellplätze auf Norderney oder gibt es nur den oder die Campingplätze? Gute Frage. Wir haben da jetzt leider, das hätten wir natürlich auch machen können, da mal
0: danach zu gucken, zu, zu suchen oder sich die mal anzusehen. Das haben wir nicht gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht kommt es irgendwann nochmal in Frage. Das, Aber ich glaube, das würde sich dann nur lohnen, wenn man wirklich ein paar Tage länger vorhat. Ja, ja. Norderney. Und wenn man ehrlich oh. ist, ähm, also für so einen Tagestrip hat es jetzt vollkommen ausgereicht. Man geht eh nur die üblichen Sachen ab. Man geht in die Stadt, man geht in die Milchbahn natürlich. Das ist legendär. Und Dafür brauche ich jetzt das Wohnmobil nicht unbedingt da dabei zu haben. Okay. Ja. Nein, aber war, war absolut ein schöner Trip. Würde ich jederzeit, also werden wir mit Sicherheit nochmal wiederholen. Also vielleicht mal die anderen Inseln, vielleicht auch mal nach Sylt oder so. Das sind wir schon fest im Blick.
2: Hm. Thomas, ich glaube, ihr habt das absolut richtige Wochenende ausgewählt, denn am Wochenende danach, das war jetzt das Wochenende oh, ja. vor dieser, vor oh, dieser ja. Aufnahme, war da Sturmflut ja. und so, da werdet ihr, glaube ich, ja. weder in Norddeich noch noch auf oder, oder oder Nordrhein gelandet. Ne? Oder im Dezember waren wir ja
0: in Hamburg ja, zum Weihnachtsmarkt. da standen wir direkt am Fischmarkt, der jetzt am vergangenen, in den vergangenen Tagen ja komplett mhm. überflutet wurde. Da möchtest du, glaube ich, da auch nicht stehen. Da wirst du auch nicht da stehen können, aber Oh, Wobei, das stelle ja, ich mir doch, auch cool die vor Autos mit so einem Expeditionsmobil,
2: weißt du, alle werden abgeschleppt und du sitzt so in deinem Expeditionsmobil oben auf der Terrasse
1: <lacht> <lacht> mit einem
2: Fläschchen Bier und
1: guckst dir das an und fährst dann weg. Und, und hast auch 30 cm Luft, bis, zum, bis du dann endlich los musst, ne? <lacht> so Soweit die Tiefe, so weit die Theorie, sagen wir mal, ne? <lacht> oh, herrlich. <lacht> ja, schön, klingt, klingt nach einem entspannten Wochenende.
0: Ja. Absolut. Ja? Jan, was hast du denn gemacht? Du hast dich auch rumgetrieben.
1: Ja, aber ich habe keinen Saisonstart gemacht. Das war schon fast ein Haupturlaub, würde ich mal sagen. Das war, das war auf jeden Fall ein Haupturlaub. Wir waren, wir waren ja fast zwei Wochen weg und ich finde, wir haben kein Saisonende gemacht und wir haben keinen Saisonstart gemacht, sondern wir sind einfach mhm. durchgefahren. Ähm, von daher passt dieser Begriff dann bei uns jetzt nicht so. Ganz, aber ich passte ja auch nicht wirklich, aber mhm. ähm, nee, wir waren unterwegs, wir waren nach Weihnachten Skifahren, also klassisches Wintercampen, so wie wir das letzte Mal auch besprochen haben schon und sind dann noch, ja, eine Woche nach Hause getingelt, also ich sag mal grob eine Woche Skifahren und grob eine Woche ähm, nach Hause mit sehr spontanen äh, Entscheidungen dann nach Hause getingelt, das war, ja... Mhm. Zwei Wochen Urlaub. Also echte, echte zwei Wochen richtig Urlaub. Das war cool. Äh, Jan, ähm, habt ihr das vorgebucht?
2: Also du hast mal irgendwie gesagt, das muss man sehr lange vorbuchen, diesen, diesen Urlaub. Und jetzt war ja mit Corona ist vielleicht alles ein bisschen unsicher. Wann habt ihr das denn gebucht überhaupt?
1: Äh, Letztes Jahr. Okay. <lacht> Nee. Ja, Also Hintergrund war, vorletztes Jahr haben wir es gebucht, letztes Jahr haben wir es nicht wahrgenommen, haben dann gesagt, nee, wir, ähm, die haben uns angeboten, das Geld komplett zu überweisen. Da hatten wir denen gesagt, nee, komm, behalt mal, 30 Prozent von der Anzahlung einfach für dich als Buchungsaufwand. Ihr habt genug äh, Probleme, uns geht's gut. Also von daher habe ich gesagt, komm, machen wir so. Haben aber dann eben, oh, lass mich nicht lügen, irgendwann zwischen Januar und April wieder angefragt und haben gesagt, habt ihr noch einen Platz für uns für nächsten Weihnachtsferien? Weil das Problem ist halt eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, ist, ähm, Weihnachtsferien einen Platz zu kriegen an einem Skigebiet, wo man dann, ich sag mal, einigermaßen komfortabel auch einen Einstieg ins Skigebiet hat. Mhm. Und die haben uns dann den Platz äh, reserviert. Wir haben wieder unsere 100 Euro Anzahlung gemacht. Ähm, alles ist gut. Und es war sogar so, dass der Platz nicht ausgebucht war, sondern tatsächlich ähm, noch einige Plätze frei waren. Also wenn ich jetzt sage, einige, es waren viele Dauercamper da, ähm, es waren viele Dauercamper, die ja den Platz belegt haben, aber es waren auch noch etliche Plätze frei und es wechselte relativ dynamisch auf diesem Platz. Also es war schon Fluktuation, so nenne ich es mal. Und ähm, ich weiß nicht, ob es spontan möglich gewesen wäre, genau diese Zeit, die wir wollten, dann auch zu buchen oder zu bekommen. Wir hatten gebucht, von daher war das alles gut für uns. Und wir hatten genau diesen sozusagen Weihnachten bis über Silvester und ein paar Tage hintendran als Skizeit dann auch für uns zur Verfügung. Jetzt nochmal eine Frage zur Praxis. Also was mich wirklich ja. interessiert und vielleicht auch
0: die Hörer, Hörerinnen und Hörer. Ähm, mit wie vielen Leuten wart ihr unterwegs? Wie viel Paar Skier hattet ihr mit? Also wer fährt von euch fährt Ski? Mhm. Und was mhm. hattet ihr noch an Gepäck mit? Und wo zum Teufel habt ihr das ganze Zeug untergebracht? Und was hat die Karre nachher gewogen, frage ich mich ernsthaft? Also so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Ich glaube, mit meinem Kastenwagen wäre ich aufgeschmissen. Ich wüsste gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Also wenn ich allein an die Skier denke, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Erzähl mal, wie, wie habt ihr das untergebracht? Okay, ich meine, das macht das, jetzt nicht mal, ne? du hast das nein, ja nicht zu mehr Fragen. Das wir schon, schon häufiger
1: gemacht. Haben es schon ein paar Mal gemacht. Also fang, fangen wir mal vorne an. Wir waren, deine erste Frage war, wir waren zu viert unterwegs. Also <lacht> vier quasi Erwachsene, wobei einer noch nicht das Erwachsenen den Erwachsenenstatus hat, aber vom Körpergewicht eines Erwachsenen äh, gleichgerechnet wird. Wir hatten mit drei Paar Schier plus Stöcke plus Schuhe, Schuhe. Aber, äh, diese Skischuhe, ja, die Schuhe. Schon. genau. <lacht> ja, passt alles. Ähm, Carbon. Es muss, was war die nächste Frage? Ich habe es schon wieder.
0: Wo das äh, alles hinkam. Was hatten
1: wir noch mit? Genau. Hm. genau. Wo das alles hinkam, hinten Gepäck,
0: in die Garage. Also
1: Ja, also fangen wir mal so an. Was wir rausgenommen haben, sind die ganzen Sommersachen wie ähm, die ganzen großen Stühle, die wir sonst genau, im Sommer mit haben. Die brauchst du im Winter nicht. Also wir haben zwei kleine Klappstühle hier vom Balkon mitgenommen. Um, um falls wir uns mal einfach draußen hinsetzen wollen, mal eine Sitzgelegenheit zu haben. Und um sie ins Vorzelt zu stellen, weil wir hatten ein Vorzelt mit, ein Luftvorzelt, ähm, welches für uns als Schleuse dient, wo wir dann einen Tisch drin haben, also den, den Tisch reinstellen. Dann kannst du schon mal reingehen, den Helm abziehen, die Jacke ausziehen, die Schuhe da draußen ausziehen, ähm, in die Hausschuhe schlüpfen, um dann sozusagen ins Auto zu springen. Ähm ja, was hatten wir noch mit? Ja, klar, die ganzen Skiklamotten. Also jeder hatte zwei dicke Skijacken und zwei Skihosen dabei. Die passen aber bei uns lässig unten in die äh, im Innenraum quasi in die ähm, ja wie heißt es denn in die Schränke rein. Also das, das ist doch so viel mehr. Ich mit fällt es noch ist was ein Helme. Es ist nur Volumen. <lacht> genau. Ja, genau. Helme hatten wir auch mit. Ja. Vier Helme hatten wir mit. Ähm, ich meine, du kennst unsere Garage.
0: Ja. Wir
1: können mehr mitnehmen, als wir Gewicht, also mehr Volumen mitnehmen, als wir... Also, ja, okay. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wir können gefühlt mehr mitnehmen, als wir tragen dürfen. Ja. So, vom Gewicht her. Und äh, am Ende werden wir bei... Also ich habe es nicht... Wir sind nicht vor Abfahrt noch auf die Waage gegangen, aber ich habe das schon mal gemacht. Und wir wissen, dass wir ungefähr bei 3.500 äh, äh, Ton, also Tonnen, also 3,5 Tonnen rauskommen. Ja, wir fahren allerdings auch dann nur immer mit einem halben Tank, weil wir auch nicht runtermüllern, sondern wir fahren dann immer so ein, <lacht> ja, so ein paar Kilometer, also ein paar hundert Kilometer und dann müssen wir, machen wir eh irgendwie eine Pause, dann tanken wir, machen wir einen Fahrerwechsel, dann können wir auch gerade tanken und wir fahren mit ganz wenig Wasser, weil wir zum, für die Reisezeit quasi ja nur den, ähm, ja, das Notwendigste brauchen. Also was sind dann 20, 30 Liter, mehr ist da nicht drin. Das passt vom Gewicht. Also ich okay. habe das mehrfach gewogen, mehrfach ausprobiert. Ähm, wir kommen hin. Das, man liest immer in den Foren, ja, wenn wir da zu zweit fahren und wir nehmen alles mit, dann kommen wir mit den dreieinhalb Tonnen nicht hin. Ähm, ja, ich glaube... Viele nehmen viel zu viel mit. Punkt 1. Punkt 2 glaube ich, dass unser Modell auch eins ist, was ich aber auch leider oder zum Glück festgestellt habe, dass wir ein Modell haben, was eine relativ hohe Zuladung hat aus der Serie, ähm, die wir da haben. Weil es gibt andere Modelle, die haben dann einfach größere Inneneinbauten und dann ist das Grundgewicht schon höher. Mhm.
2: Ähm,
1: es passt. Also es passt bei uns, aber es ist scheiße knapp. Mhm. Gut, ja,
0: umso besser. Also ich meine, ihr habt es ja, wie gesagt, ihr seid ja erfahren, ihr habt das schon häufiger gemacht, ihr wisst, was ihr tut.
1: Ja,
2: Fahrräder nimmst ich du auch nicht mit, oder Jan? Also, oder nimmst du Fahrrad nein, mit in Urlaub? Nein,
1: nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Äh, wir hätten es gerne, also an einer Stelle hätte ich es gerne gehabt, aber mhm. nee, haben wir nicht gehabt. Nee. Äh, was haben wir sonst noch so an, an Sonderheiten mitgehabt? Grill, mit? Nein, nein. Bleib zu Hause. Ähm, nee, das war's eigentlich. Das Vorzelt ist das Entscheidende. Mhm. Ich habe so einen so Teppich, den wir dann im Vorzelt haben. Aber das ist tatsächlich nur, um so ein bisschen die Feuchtigkeit aufzunehmen. Ja, und ja. ein bisschen mal, auch mal mit Socken stehen zu können. Aber der wiegt nichts. Also das, das stimmt schon. Also da, drei, wo jeden. du
0: jetzt im Sommer vielleicht einen Sub mitnimmst, nimmst du jetzt hier das Vorzelt ja. mit. Ne? Genau. Da, wo du genau. die Gartenstühle im Sommer Gewicht. mitnimmst,
1: nimmst du jetzt hier die Skier mit. So ja, mit. So ja, das, das passt gewichtstechnisch nicht ganz. Nicht nee, ganz. Die das Stühle ist schon klar. ist leichter.
0: Ja, ja.
2: ja, ja. aber...
1: So kann, kann man das ein bisschen genau.
0: gegenrechnen.
2: Ja, hm. ja gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Campingplatz fährt, da muss man jetzt, ich habe zum Beispiel so eine Werkzeugkiste und sowas dabei, weiß ich nicht, ob man die jetzt so wirklich braucht. Ne? Also
1: um sich bei Nachbarn beliebt zu machen. Ne? Mhm. Ja, genau. Also ich habe ein Grundwerkzeug dabei, aber ich habe jetzt nicht wirklich viel dabei. Was hast du, kannst, du das,
0: kann, kannst du das beziffern, was hast du an, an Gas verbraucht? So? Kann man das irgendwie? Ähm, das würde mich auch mal interessieren äh, beim Wintercampen.
1: Ja, es in dem Urlaub tatsächlich extrem wenig. Das lag aber daran, dass wir ähm, Temperaturen hatten, die eher dem Sommerurlaub glichen, an manchen Ach, okay. Stellen. Also einem schlechten Sommerurlaub. Äh, wir sind angekommen bei... Boah, lass mich nicht lügen. Oh, warte, doch, kann ich gucken. Moment. Wir sind angekommen. Moment, finde ich sofort raus, sag ich dir. Da Ey, das ist ja auch ein Thema, wenn man jetzt sagt, wenn ich... Sechs Grad. Mhm.
0: Wenn ich zum Wintercampen ja. fahre, hätte ich jetzt als Laie sofort gesagt, okay, ja. dann muss ich schon mal zwei Pickepacke volle Gasflaschen dabei haben. Oder ich muss die Chance haben, die da vor Ort eben ja. einzutauschen. Ne? Ja, also immer gegen Geld, ne? also, mhm. Genau. Mhm.
1: gegen Geld geht alles. Genau. Ging sogar auf den Platz selber. Und für einen okayen Preis, also für Österreich mhm. war das echt ein, ein guter Preis. Aber ähm, wie lange hält die, so eine 6. Kilo flasche Wir haben die erste Flasche... Oh, jetzt muss ich schwer checken, warte mal, Dezember, Ungefähr. ich gucke gerade auf den Kalender. muss mal so ein Gefühl dafür haben. Ja, die erste Flasche war nach fünf, sechs Tagen erst leer, mhm. lag aber jetzt tatsächlich daran, An dass den wir... Sehr milde Temperaturen. Wir hatten 6 mhm. Grad, als wir ankamen, und ich sehe gerade die Bilder auf Polarsteps, weil Polar Steps trackt das direkt mit. Ähm, wir hatten Schnee überall, also auf dem Boden. Und an den letzten Tagen hatten wir, war quasi alles um uns, außer unter dem Vorzelt, äh, weggetaut. Mhm. Äh, lustig war noch, dass ich quasi, nachdem ich mich eingrangiert habe, nicht mal mehr auf die Keile kam, weil einfach äh, ja alles zu glatt war. Ich, wir standen leider die ganze Woche ein bisschen schräg. Und zwar so schräg, mhm. dass es. Also mh, es ging, aber es war nicht schön. <lacht> ich hätte gerne lieber ein bisschen gerade gestanden. Wir haben in der Mitte der Woche einmal versucht, auf die Keile zu kommen, als es ein bisschen getaut hatte. Das war dann, da war man ein bisschen besser, aber so richtig gut, weil halt Eis unter den Autos war und äh, das nicht richtig gut ging. Aber ich habe beim Skifahren oben an der Liftstation ein Foto gemacht, da standen 18 Grad auf dem Sensor. Ähm, mhm. Gefühlt äh, waren es, äh, nein, also realistisch waren es wahrscheinlich 12 oder so da oben auf dem Berg. Und unten waren es dann irgendwie immer um, um die 10. Das heißt, wir haben verbraucht in einer Woche eine Flasche. Also knappe Woche eine Flasche. Das war dann so ein bisschen doof, weil, wir, weil dann die Feiertage kamen und die, die die an der Rezeption waren total cool. Die haben Flaschen eigentlich nur getauscht oder gegen Pfand abgegeben. Und dann bin ich hin und ich sage, ja, jetzt kommen wir die nächsten Tage und Feiertag und ich weiß nicht, wir gehen Skifahren. Wenn ihr dann hier auch früher Feierabend machen wollt, wie sieht denn aus? Und so, ja, ja, komm, ich verkaufe euch jetzt die Flasche und ihr bringt uns irgendwann die Leere dann zurück. Ja, und dann hat es halt so ergeben, dass wir über Silvester immer noch auf der gleichen Flasche waren. Das heißt, wir mussten überhaupt nicht tauschen. Mhm. Und ähm, ja, am Ende waren es dann 1, 2, 3, 9, wo sind wir denn zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sechs Tage werden es gewesen sein am Ende, bevor ja. ich die, okay. die Flasche dann real tauschen musste. Mhm. Also die erste. Dann war ich aber auf der zweiten Flasche und alles war gut. Also durch die Duo-Controller hat er umgeschaltet, fertig. Mhm. Und dann habe ich den, die nach dem Neujahr an dem Tag habe ich sie den dann abends einfach zurückgebracht und gesagt, hier ist die Flasche, Da wollten sie mir Pfand geben. Nee, nee, ich sage, Genau. <lacht> ihr habt mir keinen Pfad abgenommen Nehmt mal so zurück mhm. hätte ich Geld machen können und ich habe noch eine Frage ähm, ja klar, noch mal zum Thema
0: weil, weil das ist glaube ich einer der Themen die mich am meisten beschäftigen auch im Übrigen in meinem Bekanntenkreis also ich habe noch einen, einen guten Kumpel der sich äh, so einen Kastenwagen ja selber gebaut hat und mhm. äh, der fragt immer sollen wir nicht mal zusammen in den Winter äh, nicht in den Winterurlaub aber wenigstens auch mal so, ein, so einen so Trip machen wie der Axel das auch gemacht hat und ich jammer dann immer rum mit meinem nicht vorhandenen Schneeflocken-Symbol. Ich habe ja M&S-Reifen, die ja eigentlich Allwetterreifen, die aber nicht zertifiziert sind für den Fall. Wie sieht es da bei euch aus? Was habt ihr für Reifen und hast du auch Schneeketten mitgehabt?
1: Also für den Fall der Fälle? Ich, ich habe acht Reifen und acht Felgen und vier Schneeketten. Äh, zwei Schneeketten. Entschuldigung. Okay. Also du hast also wirklich Winterreifen, du wechselst auf Winterreifen. Ja, ja. Genau, Ich wechsle ja, Winter, äh, die Winterreifen, hm. weil wir den Skiurlaub machen. Ich wechsle tatsächlich auf echte Winterreifen dann im natürlich wirklich Oktober, Sinn. November. ja. Hm. Und jetzt bald, naja, sagen wir mal, zu Ostern. Äh, ich häng auf, häng davon ab, wo wir Ostern hinfahren. Aber, ähm, oder ob wir Ostern fahren, mhm. wie. Ähm, aber nach Ostern spätestens werde ich auf die Sommerreifen wieder wechseln. Also richtig dann,
0: professionell ausgestattet. So wie sich das gehört für jemanden, ähm, der, der das halt wirklich ernsthaft betreibt im Wintercamp.
1: Keine Kompromisse an der Stelle. Ja. Und zwar ja. Zero Tolerance an der Stelle auch. So äh, verstehe wenn einer mit Sommerreifen die in den Winterurlaub fährt. Genau. Genau. Sehe ich nicht ein, genau. Ja. Nee. Und also wir haben tatsächlich echte Winterreifen und die funktionieren. Mhm. Und ich habe Schneeketten mit und es ist wie immer genauso wie wenn man Regenschirm mitnimmt, äh, dann wird es halt nicht regnen. Das heißt, man braucht sie brauchen nicht. Ja. Und genauso ist es mit den ähm, Schneeketten. Ich habe die jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe sie noch nicht einmal aufgezogen mhm. gehabt. Also Aber sie es müssen
0: ist so. trotzdem ein gutes Gefühl zu wissen, wenn jetzt hier wirklich mal die Welt komplett untergeht, was ja mal sein kann. Ja, klar. Dann äh, hast du wenigstens noch. Die so
1: wiegen aber auch so viel bei ja. der Größe. Nur mal so. Naja, ja, okay. Die sind richtig schwer. Aber die ja. lagere ich vorne, also relativ weit vorne. Ja. Sprich Im einer, fast an der Vorderachse. So. Sozusagen, nee, im Gaskasten, äh, neben dem Gaskasten bei uns. Hm. Wann? Das ja. nee, aber halte ich für wichtig an der Stelle. Ja. Ja, also. Ähm, dann haben wir halt die Woche Skifahren gemacht mit dem <lacht> bei Tauwetter. Und nachher sind wir halt, haben wir halt noch mal versucht, sozusagen <lacht> das Auto gerade zu stellen. Aber das war, war eigentlich eher, weil das Wetter so warm war, dass man im T-Shirt draußen rumstehen konnte. Und dann äh, wir ja, Lust hatten, einfach äh, draußen zu sein und dann, dann habe ich angefangen, das Eis unter den Rädern mit heißem Wasser wegzutauen. Mhm. Das funktionierte auch. Aber dann kam ich trotzdem nicht auf die, auf die Keile vernünftig. Also ich dat, dat, das kann Meine ich Familie hat mich übrigens ausgelacht, aber gut.
0: Ja, also meine Familie hätte mich angefeuert, weil schiefstehen <lacht> ist bei uns auch also No-Go. Also das, das können wir beide nicht vertragen. Da würden wir eher im Bett halt andersrum schlafen, also wenn es um eine seitliche Neigung geht. Ja. Dann, äh, also wir das hätte andersrum. mir egal
1: sein können, weil wir standen nicht, ähm, das muss man dazu sagen, wir, äh, wir haben ja hinten Heckbetten in Fahr Fahrtrichtung sozusagen. Mhm. Äh, uns war es egal, uns Erwachsenen, aber die beiden Kinder lagen halt mit dem Kopf äh, in dem Hubbett leicht schräg runter.
0: Runter, ja, das ist fies. Und,
1: aber die haben sich nicht beschwert und ich habe mhm. trotzdem gesagt, ich versuche uns jetzt mal gerade zu stellen. War sehr lustig. Mhm. Irgendwas ja, muss der halt, Kapitän ja auch zu tun haben, ne? <lacht> Richtig. Nein. Ja, und jetzt sind wir halt von da aus morgens mit dem Skibus. Das heißt, der Skibus war immer quasi gesetzte Zeit. Wir wollten immer so einen bestimmten haben, damit wir morgens möglichst früh oben sind, weil bei dem Wetter, ähm, ihr seid ja nicht so die Skifahrer, aber es ist halt so, wenn es warm ist, Lassen die Pisten gegen Ende des Tages relativ stark nach. Und dann ist es gut, lieber morgens geile Pisten zu haben und lieber mittags oder spätmittags aufzuhören und zu sagen, dann fahren wir wieder runter oder trinken ein Bier und fahren mit der Gondel runter, ähm, statt spät aufzustehen, um dann hochzufahren. Das heißt, wir haben immer relativ früh sind wir aufgestanden und haben dann unsere Tour gemacht, Skibus und dann hoch. Aber du hattest eben noch gesagt, wie war das mit Corona? Oder ich habe zumindest die Frage so ein bisschen noch verstanden. Also es war entgegen den alten Urlauben sehr entspannt. Also es war wenig los. Also wir haben teilweise an den Skiliften nicht angestanden, obwohl es Weihnachtsferien waren. Ähm, gefühlt würde ich sagen, haben wir an vier Liften in der einen Woche mal länger als fünf Minuten gestanden, um wieder hochzukommen. Ansonsten meistens durch die Schranke durch, in den Sessellift rein und wieder hoch. Also es war super entspannt und wir hatten von den sieben Skitagen fünf Tage, na. Vier Tage richtig geil, drei Tage so lala und ein Tag schlecht. Das waren jetzt neun, ne? Fünf, drei, neun. Irgendwas habe ich <lacht> falsch gemacht. Also es war, ein Tag war schlecht, drei das Tage war so lala la. der Rest war ja. gut. Genau, also es war, für uns hat es sich gelohnt, es war ein Traum. Wirklich ein Traum. Du
2: hast gerade diese Corona-Sache, für alle, die das vielleicht jetzt nicht zeitnah hören, ich glaube, man muss noch mal sagen, ihr wart ja in Österreich, richtig? Mhm. Und ähm, Österreich war über Weihnachten, Neujahr, war das... Hochinzidenzgebiet und für alle, die mhm. nicht zweimal geimpft waren, Klammer auf, zum Beispiel, weil sie Kinder hatten, die noch nicht geimpft sind, mhm. äh, war dann mhm. bei der Rückkehr eine Quarantäne einzuhalten. Also das hat sicherlich zu dem von dir
1: Geschilderten äh, beigetragen. Nee, oder? das hat sich, ja, das war vor Weihnachten. Das war tatsächlich vor Weihnachten. Okay. Ähm, zu Weihnachten wurde genau das okay. geimpft. Ja. Sehr kurzfristig ähm, dann aber. Noch, war, ja, das, genau, sehr kurzfristig, genau. Für uns war ja das Problem, das Reinkommen, also zumindest äh, rein formell war es das Problem, weil unser Kleinster noch nicht geboostert war. Der brauchte einen PCR-Test für die Einreise. So, ein PCR-Test heißt also, du machst ja den Test und der ist nicht in einer Viertelstunde, 20 Minuten später auf deinem Handy, sondern der dauert ja, bis zu 48 Stunden, ja. bis das Ergebnis da ist und gilt 72 Stunden für die Einreise nach Österreich. Das heißt, wir mussten leider dieses Fenster treffen zwischen 48 Stunden Erhalten des Tests und 72 Stunden Einreisen über die Grenze. Im Skigebiet selber war klassisches 2G, also wer geimpft war, war alles gut. Gut, braucht es also auch nicht testen. Ähm, das heißt, in dem Moment war es okay das, und diese Tests wurden tatsächlich auch beim Kauf des Skipasses geprüft. Also das war, äh, es gab ein Gefühl der Sicherheit, ich drücke so aus. Aber das Reinkommen war tatsächlich, wir mussten dieses Fenster treffen und deshalb haben wir den Test Heiligabend um, lass mich nicht lügen, 15 Uhr gemacht oder so. Also kurz <lacht> vor der Bescherung. <lacht>
2: Die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie, sehr schön.
1: Genau. Ja, ja, Test-, war, war Test und Ergebniszeitfenster von PCR-Tests, ja. Genau. So, dann kam aber das Ergebnis quasi, als wir kurz vor der Grenze waren und... Ja, dann sind wir reingefahren, fertig. Aber uns hat auch keiner kontrolliert. Also es war, an der Grenze stand war, war egal. Und der Campingplatz, dem war 2G wichtig, also äh, geimpft. Und dem Skigebiet auch, also den, den Liftbetreibern. Und dann gab es natürlich auf den Hütten, so wie wir es jetzt hier von uns auch kennen, äh, immer die Kontrollen. Okay, wer in die Hütte wollte, musste geimpft, geboostert oder getestet sein. Also geimpft, geboostert oder geimpft und getestet sein. Das war aber so. Das war, gewöhnt man sich dran. Finde ich jetzt auch nicht tragisch. Und es gab ein sehr gutes Gefühl der Sicherheit. Jo, das war sozusagen der
0: Skiurlaub. Tolle Bilder, die man gesehen hat. Also ich glaube schon, dass das auch, also es wird uns auch interessieren. Ich bin ja früher auch mal so ein bisschen Ski gefahren. Also ich war, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß, was ein Skiurlaub ja an Erlebnis und auch an Erholung bringt. Das... Äh, würde mich eigentlich im, im Zusammenhang, also in Kombination mit dem Campen auch mal wirklich sehr interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Werden wir sicherlich irgendwann auch mal angehen. Ähm, ja, aber eins nach dem anderen. Ich <lacht> könnte, ich hätte so viel, was, was man gerne angehen möchte <lacht> beim Campen und momentan ist es nicht der Skiurlaub, aber äh, ich ergötze mich an deinen Bildern, Jan, das hm. ist so, so genial. Hm. Du hast ja auch ein Händchen dafür, das gut in die Szene
1: zu setzen, das kommt noch hinzu. Hm. Danke. Ja, macht ja auch Spaß. Ja. Dabei habe ich nur die kleinen Kameras diesmal wieder mitgehabt. Tatsächlich auf dem Berg. Hast ja genug hab anderen gerumpelt mit. Auf dem Berg? Nö. Nein, nein,
0: aber im Urlaub insgesamt. Also, Heckgerade Ach, ist voll.
1: Nee, die war nicht voll. Die war leer. Ah, Kann der Kastenwagenfahrer da nicht mitsprechen? Ja. ja. Falsches Auto. Ein anderes ich, Thema. Ich. <lacht> anderes Auto, nicht falsch. Mhm. Äh, nein, natürlich, alles gut. Ja, und dann, wie gesagt, sind wir, ähm, als wir dann unseren Skiurlaub zu Ende hatten, haben wir uns noch einen Tag extra gegönnt auf dem Campingplatz. Einfach um nicht in dem Stress des äh, Skifahrens und dann nach Hause kommen und dann abbauen und alles weg haben, sondern wir haben dann am dann Abend angefangen, in Ruhe einzubauen, äh, wieder abzubauen, das Vorzelt irgendwie wegzunehmen. Wir sind am nächsten Tag nochmal in die Städtchen gegangen, haben noch ein bisschen shoppen gewesen und um dann wirklich in aller Ruhe an dem, an dem ja, übernächsten Tag quasi erst zu fahren. Das gab nochmal so einen, so einen gewissen Chill-Out-Effekt zusätzlich. Das hat, hat sich echt gelohnt, das haben wir zum ersten Mal gemacht und ich muss sagen, ähm, das war auch eine Erfahrung, das hatten wir so noch nicht und es war sehr schön. Also, das, wenn sich das zeitlich ausgeht, würde ich das, glaube ich, auch wieder machen. Auch wenn ich ein Freund des Roadtrips bin, aber diesen Tag da hinten dran, der war, der war nochmal Gold wert. Also, mhm. weil er einfach sehr entspannt war, auch. Das glaube ich. Jo. Und dann, Thomas. Fahren wir beim Benediktinerkloster. Hm. Sagt und dir das was? Ja, der Name ist Musik in meinen Ohren. Da
0: kann es sich auch unter anderem... Das andere habe ich mir gedacht. Bist um du denn katholisch, Thomas? Ach so. Nein, ich bin... <lacht> ich bin wusste, natürlich, dass das kommt. <lacht> Ich bin natürlich... Äh, nein, nicht natürlich, aber ich bin evangelisch, aber ich bin leidenschaftlicher Biergenießer. Äh, und da weiß ich, was der Jan genau meint. Also
1: ja. der, Erzähl mal was. Was habt ihr da erlebt? Ja, das war so ein Punkt, den haben wir angefahren, der war auf dem Weg, wir sind über den Achensee zurück, über den Pass, ähm, um dann über Bad Tölz zu fahren und dann Richtung Oberammergau und hinter Oberammergau ist das Benediktinerkloster Ettal. und da wird das mhm. Gute Benediktiner Weißbier gebraut. Mm. Leider haben wir keine Beführung kriegen können durch die Brauerei, aber das Kloster an sich ist sehr eindrucksvoll und auch diese Kirche. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Katholik und ich finde das sehr pompös und sehr gülden, was da alles ist, aber schon eindrucksvoll. Und dass in diesem Kloster dann sozusagen das Bier gebraut wird, das war schon, war schon ein Erlebnis. Und dann sind wir von ich. da aus auch weitergefahren. Wir haben das Takt tatsächlich nur so über den Tag gemacht. Also auf der, auf der Rückfahrt. Weil wir wollten noch bis nach Füssen fahren. Und sind dann, da gab es eigentlich zwei Wege. Einmal entweder wieder durch die Alpen zurück über das... Ah, jetzt muss ich überlegen, wie das hieß. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das gerade auf die Schnelle finde. Nee, sagt mir natürlich jetzt nichts hier. Ähm ich weiß nicht, wie der See heißt, also wirklich durch so Alpenpass, kleine Alpenpassstraßen äh, an einem See vorbei, am, am Silvenstein glaube ich sind wir noch vorbeigekommen, das war aber, nee, das war glaube ich vorher, da, das, ich kriege es gerade nicht auf die Reihe, ähm, jedenfalls traumhaft schöne Passstraßen, so gerade mal für zwei Autos breit, äh, selten mal zweispurig. Und das war ein traumhaftes Fahren. Wir hatten so durchwachsenes Wetter, aber es war trocken und es war richtig cool, daher zu fahren. Also es war so, ja, mit dem Sportwagen wäre es schöner gewesen, aber es hm. war, schon, war schon spannend, daher zu fahren. Und es war ja trocken und, und äh, vom Wetter her cool. Also hat sich gelohnt, um dann nach Füssen zu kommen, um dann mal das Schloss Neuschwanstein zu sehen. Oh ja.
0: Das ist auch nochmal so ein Ziel, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ja.
2: Ja, Habe ich schon mal unsere Neuschwanstein-Geschichte erzählt? Äh, wie, Nein. Wie? <lacht> also äh, wir waren 2020, sind, haben wir so eine Deutschlandtour gemacht mit dem Wohnmobil, unsere erste große Wohnmobilausfahrt äh, aus, und waren auch unter anderem äh, eben in Süddeutschland unterwegs und dann auch äh, Füssen und dann sagte meine Frau, ach Neuschwanstein, äh, da müssen wir doch unbedingt hin mit den Kindern und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, musst du aber gucken mit den Parkplätzen. Dann war der erste Parkplatz ausgestellt. Nee, nee, fahr doch mal weiter. Und äh, wir fuhren weiter und dann kamen schon so Kutschen rechts und links und so. Und da dachte ich schon, oh, oh. Und dann mussten wir auf einen Parkplatz fahren. Es gab keine andere Variante. Und haben dann Ticket gezogen, haben uns dann dahingestellt. Es war so Mittagszeit und dann dachten wir, ach komm, jetzt erstmal was essen und dann in Ruhe dahin. Und dann kam jemand ganz nett mit dem Fahrrad angeradelt und sagte, äh. Sie wissen schon, dass Sie hier den Bustarif zahlen müssen, wenn Sie mit so einem hohen Wohnmobil hier reinfahren. <lacht> oh, oh oh. Sie haben aber eine Viertelstunde, also wenn Sie innerhalb von einer Viertelstunde wieder rausfahren. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, das Mittagessen ist etwas kurz ausgefallen. Genau. Aber es war nicht eure okay. Geschichte von, von Neuschwanstein,
1: hoffe ich. Oder war die genauso? Aber ich weiß, welcher Parkplatz das ist. Der, der, der Parkplatz ist mir wohl bekannt, ähm, weil wir den haben wir nämlich auch angefahren. Ganz am Ende, ne? Wobei es gibt, ganz am Ende, genau. Ähm, wobei wir sind vorher auf diesen Wohnmobilparkplatz gefahren, wo man allerdings nicht übernachten darf. Ähm, das ist ja auch Hohenschwangau, wo, man da, wo, das, wo das Schloss ist. Und äh, gut stehen kann man in Füssen selber. Äh, in Füssen gibt es dann drei Wohnmobilstellplätze in einem Industriegebiet. Und... Sehr witzig, die kosten alle mehr oder weniger das Gleiche. Der zweite, wird der mittlere wird gerade restauriert, also renoviert. Da wird gerade ganz viel gebaut. Der ist out of order, aber die anderen beiden sind, sind halt in Betrieb. Und von da aus kann man dann halt im Sommer sicherlich gut mit dem Fahrrad fahren. Im Winter, wir hatten ja keine Fahrräder dabei. Laufen waren so sechs, sieben, acht Kilometer. Äh, machst du dann doch nicht mit den Kindern. Dann sind wir zwei Nächte ja geblieben und dann sind wir quasi mit dem Auto also mit dem Wohnmobil, auf einen dieser Parkplätze gefahren und haben dann quasi den Tag dort verbracht und sind abends wieder auf den Stellplatz, oder nachmittags dann wieder auf den Stellplatz zurück, weil meine äh, Frau noch festgestellt hat, hey, es gibt noch Karten für das Musical Ludwig der Zweite, was ja der König von äh, Neuschwanstein ist oder, oder der Neuschwanstein gebaut hat, als, als Musical im Festspielhaus in Füssen. Und haben halt noch Karten gebucht und konnten dann abends noch hingehen. Mhm. Äh, so dass wir dann quasi noch eine Nacht, und das ist das, was ich heute im Vorgespräch schon gesagt habe, wo wir dann gesagt haben, wir sind dann einfach doch noch eine Nacht länger geblieben als geplant, äh, weil wir dann halt abends noch das Musical geguckt haben. Das spontan sein, wenn man spontan geil. sein kann. Das ist doch cool. Genau. Das war so ja. cool. Dann waren wir halt nachmittags auf dem, ähm, auf dem Schloss und es war sehr cool, weil äh, im Sommer schleusen die da zu Nicht-Corona-Zeiten alle fünf Minuten was hat er gesagt? 60 ich glaube 60 Leute pro Gruppe durch und im zu Corona-Zeiten jetzt maximal 10. Das heißt, wir hatten eine viel intimere, viel nähere Gruppe. Du konntest viel besser zuhören bei der Führung durch das Schloss. Und das war äh, bekloppt der Typ, dieser Ludwig, aber geil, was der gebaut hat. Also schon, schon ziemlich cool. Und was toll war, es fing dann an zu schneien. Wir sind ja im, im, bei gutem Wetter noch angekommen, dann wurde es aber zunehmend schlechter. Und ich dachte nur so, boah, jetzt im Regen und so, aber dann wurde es Schnee. Und das war richtig toll, weil diese Schneelandschaft mit dem Schloss einfach eine ganz andere ja, Anmutung bringt. Und das war, war toll. Also hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht, da zu gucken. Und dann abends noch das Musical gucken. Und dann äh, nochmal zum Thema spontan. Wir hatten dann ja, dreist siegt halt. Ähm, an dem Abend des Musicals in der Pause habe ich doof gefragt, ob man mal unter die Bühne und hinter die Bühne gucken kann, weil die Bühne einfach sehr genial ist. Ähm, weil die nämlich ein Schwimmbecken drin hat, wo, also wo in der Bühne quasi ein Teil des Bodens weggelassen wird und dann die Schauspieler auch teilweise ins Wasser gehen. Also unglaublich einfach auch von der Inszenierung her und wir haben dann am nächsten Tag noch um 15 Uhr eine Down äh, nee, Backstage heißt es nicht Understage und Backstage Führung bekommen inklusive Sound und Licht äh, Regie und alle möglichen eine quasi Privatführung ähm und das war super spannend und sind dann halt abends erst um 16, 17 Uhr vom Stellplatz losgekommen oder, oder von dem Platz dann losgekommen, um dann weiterzufahren. Aber das war so ein richtiges Highlight auf dem Rückweg. Das war für mich als, ich sag mal, Medienschaffender natürlich auch nochmal eine ganz andere Welt, weil Schauspiel ist nochmal eine andere Welt und Live-Inszenierung ist was anderes, als wenn du irgendwas aufnimmst und Videos machst und Videos produzierst oder Webinare maus. In dem Fall ist es halt tatsächlich so ein ja, Live-Schauspiel und da muss alles auf dem Punkt funktionieren. Und wir haben eine Führung bekommen von dem Bühnentechniker dort, das war, also für mich war es ein, Massives Highlight, und ich habe so viel noch mal gelernt über das, was man tun könnte, wenn man unsere Technik, die wir beruflich nutzen, einfach noch mal ein bisschen anders verwendet und ausbaut. Sehr geil, hat sich gelohnt. Ja, auf ist jeden sehr Fall toll, ja genau, ja. ja, ja, und dann sind wir eigentlich gemütlich nach Hause getingelt. Das war also. Da Donauwörth haben wir noch mal eine Nacht gestanden auf dem Wohnmobilstellplatz und haben uns die Stadt angeguckt. Abends sind dann aber am nächsten Morgen auch nach dem Frühstück weiter und dann haben wir noch mal eine Station gemacht in Worms. Äh, Worms kannten wir schon, hatten wir schon mal gesehen, äh, haben aber dort damals nicht übernachtet sondern und diesmal sind wir auf dem Wohnmobilstellplatz gewesen, direkt am Rhein. Ähm, war jetzt wettertechnisch nicht so der Ganzbringer, aber äh, im Sommer kann ich mir das traumhaft vorstellen, weil du quasi, ähm, am Rhein bist, direkt die Promenade da hast, hast so einen äh, Turm dort, dessen Namen ich gerade wieder mal nicht weiß. Ähm, also in Sichtweite ähm, lohnt sich. Also auch die Stadt ist schön. Haben dann noch abends gegessen und sind dann am nächsten Tag nochmal äh, Richtung Bad Kreuznach gefahren, haben uns noch ein Städtchen angeguckt und dann nach Hause getingelt. Also das war so ein bisschen Roadtrip nochmal, so eine halbe Woche oder Dreiviertelwoche gemütlich nach Hause und deshalb würde ich sagen, Saisonstart ist mehr als geglückt und nicht nur mit einem Kurzurlaub, sondern so richtig mit, ja, mit einem unserer Haupturlaube, weil Skifahren ist mit Sicherheit oder der Winterurlaub Finetiv. ist unser, einer unserer Haupturlaube. Ja.
2: Klingt auf jeden Fall so. <lacht> genau. Noch Fragen? <lacht> ich habe so viel geredet.
0: Nee, das muss man erstmal verdauen jetzt. Das muss man erstmal sacken lassen. Also, wir waren jetzt gerade kurz mit auf einer Reise. Ähm, ich stelle mir das auch schon, schon spektakulär vor. Also, schon toll, was ihr da alles gesehen habt. Das muss man erstmal alles auch verarbeiten können dann.
2: Ja. Ja, Thomas, du hast ja gesagt, äh, glaube ich, schon bei deinem Rückspiegel, dass für dich äh, dieses Jahr Norwegen im, im Fokus steht. Ne? Also, dass, genau. dass da im September ein großer Urlaub ansteht und dass so viel mehr auch nicht geht. Aber jetzt ging ja gerade schon äh, Norderney, habe ich gehört. <lacht> also, ja, ja. Äh, ein bisschen was geht scheinbar immer.
0: Genau. Also, Ziel soll es schon sein, dass wir immer wieder mal, äh, und wenn es nur für ein Wochenende ist, wegkommen. Ähm, aber wenn da, wenn wenn dein Einwand gerade die charmante Überleitung auf den Ausblick sein sollte, darf ich ja vielleicht schon mal sagen, dass ich, dass wir trotz unserer großen Norwegen-Tour im Spätsommer, September, Oktober, äh, im April aber nach Kühlungsborn, Mhm. fahren werden, weil dort hatte ich ja einen dieser berühmt-berüchtigten
2: Gutscheine. Die Ach, richtig, also mieter. ihr planen nach Kühlungsborn zu fahren im April, ja. ja Welcher ja, griechische genau. Buchstabe wäre dann dran, weißt du was genau? Oder?
0: Das wäre dann die, die nächste Frage. Es ist tatsächlich der Gutschein aus, ich weiß gar nicht, ob es die erste Welle war oder wo auch immer, warum auch immer der Campingplatz damals zu war und wir hatten diesen Gutschein noch von der Anzahlung und den haben wir jetzt eingelöst. Wir hatten einen sehr, sehr netten telefonischen Kontakt und ähm, das hat alles prima geklappt. Das ist jetzt verrechnet worden. Im Übrigen ist der Campingpark Kühlungsborn tatsächlich zu. Ja, auf einer Campingplattform, also auf einer Plattform, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie seriös die Plattform ist, aber man, wenn man das googelt, ist äh, dieser Campingplatz als einer der besten, wenn nicht sogar der schönste Platz in Europa ausgezeichnet worden. Zumindest mal auf der Campingplattform Camping.info. Ähm, das verspricht einiges und wir sind sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Das ist bewusst für uns ein paar Tage. Urlaub, wo wir, ähm, wo wir nicht viel machen werden. Wo wir einfach nur ein paar Tage chillen werden, weil diesen Roadtrip-Effekt, den haben wir ja dann im Spätsommer. Naja, jetzt einfach
2: Ja. einmal hinmüllern ein und wieder zurückmüllern. Einmal hinmüllern,
0: genau. die Füße ausstrecken, ein bisschen, äh, ein bisschen entspannen und dann, ja, dann muss ich ja erstmal wieder ein paar Monate durcharbeiten, damit ich mir diese vier Wochen Norwegen überhaupt erlauben kann im Spätsommer. Das ja. kommt ja dann auch noch hinzu. Ja,
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Das ja, war cool. schon mein Ausblick. Sehr
0: cool. Den habe ich jetzt einfach mal hier reingeschoben.
1: Sehr gut. Axel, ja. hast, hast du denn auch schon einen Ausblick, auf das du hinaus blickst?
2: Oh ja. Äh, ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass äh, eventuell Frankreich in, in Sichtweite mhm. kommt. Und äh, ich habe vorhin schon so gesagt, äh, Kinder und Rutschenparadies und wir haben tatsächlich mhm. einen Campingplatz äh, in Frankreich gebucht für eine Woche, wo ich wieder glaube, dass ich wahrscheinlich da Grund und Boden erwerbe, also zumindest, wenn man auf den Preis guckt. Kannst du auf nicht also sagen? nicht nur es Grund kommen. und Boden auf Fehmarn, sondern ich habe demnächst, also ich werde Großbundbesitzer überall. Du muss hast mir eigentlich jetzt was schon den Preis gesagt. Jetzt kannst du hier auch sagen. Vielleicht Das ist es ja auch nur der Strompreis. Das kann sein, äh, obwohl die haben ja Atomstrom und der wird ja subventioniert. Ähm, nee, wir, zahlen, wir zahlen wirklich wieder ungefähr 100 Euro die Nacht. Das war in etwa der gleiche Preis wie auf Fehmarn. Aber mhm. die haben, glaube ich, sechs Wasserrutschen und eine Wellness mit Sauna, Gedöns und so weiter. Ja, ich weiß dann. nicht, ob man das braucht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall haben sie es und äh, also da, da scheint mir mehr geboten zu werden, für wie im letzten Jahr, das haben mhm. wir ja sehr kurzfristig gebucht, mhm. jetzt haben wir ja deutlich langfristiger gebucht. Ich habe auch mal geguckt, was eine Hütte kosten würde, also ich würde jetzt Hütte sagen, andere würden Tiny House sagen und da liegen wir dann schon so bei 3000 Euro die Woche. <lacht> oh. <lacht> Vielleicht kriegt man auch welche für zweieinhalb, aber ähm, ja, also das haben wir gebucht äh, wie gesagt, und äh, eine Woche. Und davor haben wir in zeitlich sinnvollem Abstand eine Woche auf einem Campingplatz im, am Bodensee gebucht. Mhm. Die Idee ist, dass wir mhm. dann vom Bodensee aus dann quasi, die haben glaube ich fünf Tage, vielleicht werden wir vielleicht auch ein paar Tage mehr nutzen, wissen wir noch nicht, können wir ja auch spontan entscheiden, ähm, dann von Lindau aus ähm, Richtung Frankreich zu fahren. Und da kommt man ja an interessanten Punkten vorbei, sowohl in Italien Fall. als auch in Südfrankreich mit äh, Monaco und der Côte d'Azur und so weiter. Also da kommt ja echt einiges an spannenden Punkten. Und äh, ja, genau, das ist der Plan dahin zu, der Roadtrip dahin sozusagen. Also es ist der Punkt, wir, wir, wir müllern quasi zum Bodensee <lacht> und äh, dann haben wir eine Woche Bodensee, da haben die Kinder quasi den festen Anlaufpunkt und dann äh, haben wir den Roadtrip äh, äh, nach, nach Frankreich und ähm, dann eine Woche dort, mehr wegen der Kinder, sag ich mal, und dann haben wir wieder den Roadtrip mhm. zurück. Das ist sozusagen ja unser Kompromiss für die neuen Hörerinnen und Hörer. Das hatten wir letztes Jahr schon, dass wir es versuchen, irgendwie kompromissmäßig aufzubauen, äh, während meine Frau und ich wir eher den Roadtrip äh, lieben, lieben unsere Kinder eher drei Wochen an einer Stelle und wir versuchen irgendwo da Ausgleich
1: zu finden. Genau, das ist der Plan. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und... Vielleicht noch ja, du, ganz du darfst nicht, Jan. Du warst, erst. du warst ja im Skiurlaub,
0: das muss reichen. Das muss reichen dann. So, dann weiter. Okay. Nein, Jan. Gut. Erzähl. Wo geht's? Nö, hin? Ich, hab,
1: ich, ich, ich darf nicht mehr. Ich habe keinen Urlaub mehr. Nee, wir wissen es tatsächlich noch nicht. Also es gibt ein paar Ideen, das hängt aber alles von so ein paar ähm, ja, griechischen Buchstaben auch ab, ob das machbar wird. Ähm, Freunde in England warten dringend auf Besuch. Ähm, gehen wir gerne vielleicht ein bisschen mit, weiß ich nicht, vielleicht Cornwall, vielleicht Wales, vielleicht, ah, irgendwie da oben noch was mhm. machen. Äh, umgehen. Sommer wissen wir noch gar nicht. Herbst wissen wir noch gar nicht. Äh, was wir wissen ist, dass ich ein... Winter. <lacht> einen Winterurlaub gebucht habe, weil wir ja, haben <lacht> also gesprochen, dass man den mal frühzeitig buchen muss. Wir haben tatsächlich jetzt gebucht, einen Winterurlaub in den Alpen in Österreich, wieder nicht weit von der Grenze, an einem relativ neuen Campingplatz und ich bin sehr gespannt, weil wenn theoretisch da morgens mit den Skiern zum Lift fahren kann, allerdings abends dann mit dem Skibus in Dorf, um vom Dorf wieder mit dem Skiern zum Campingplatz zu fahren. Was auch okay ist. Da schauen wir mal. Also, das ist zumindest mal reserviert, ob es. Äh, ja, wie es dann aussieht, werden wir sehen. Mhm. Also. Mal schauen. Ausblick ist noch relativ gering für diese Saison, aber äh, da fallen bestimmt wieder jede Menge Wochenenden drunter. Nächste Woche haben wir wieder, nee, übernächste Woche werden wir wahrscheinlich einen Umzug machen wieder mal. Da ähm, werden ein paar Möbel aus unserem Haus in eine, äh, in eine Wohnung in Aachen ziehen. Von daher werden wir wahrscheinlich das Wohnmobil wieder nutzen, auch das Wochenende da stehen. Naja, diverse Sportveranstaltungen stehen an, äh, diverse andere Dinge. Ich glaube, das Wohnmobil wird nicht oder dem wird nicht langweilig hoffe ich jedenfalls aber Jungs ja und ein genau eine große Sache genau. Axel lass mich das ankündigen ich möchte dich was fragen du bist auf die Idee gekommen und äh, von daher von mir aus wir werden einen gemeinsamen Trip machen und zwar gar nicht weit weg von hier an die A und wie alle wahrscheinlich wissen gab es da im Sommer ein kleines Problem mit viel Wasser Axel du hast uns im Prinzip motiviert da gemeinsam was zu machen. Erzähl mal. Es war gar nicht schwer,
2: euch zu motivieren, sondern ihr wart direkt Feuer und Flamme. Ich war ja so ein bisschen zurückhaltend, weil ich auch nicht genau wusste, wie euer eure Einstellung dazu ist. Aber es gibt natürlich Leute, die dort auf freiwilliger Basis den Leuten im Flutgebiet helfen. Und äh, das wollen wir auch tun. Wir wollen ein Wochenende, mindestens ein Wochenende, sage ich jetzt mal vorsichtig, mindestens ein Wochenende dort äh, helfen und das ist schon in grob 14 Tagen, also zweieinhalb Wochen sind es ungefähr und dann äh, treffen wir uns, was natürlich äh, schön ist, da freue ich mich schon drauf. Wir haben uns ja zuletzt äh, an der Lahn gesehen und äh, freue mich auch, euch wiederzusehen und gleichzeitig eben da äh, was 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 Gutes zu tun, so hoffe ich jedenfalls, dass das am Ende des Tages was Gutes ist. Genau, du mhm. hattest das eigentlich
0: so trefflich formuliert. Also die Idee war, dass wir uns irgendwie treffen, dass wir nochmal mit unseren drei Mobilen irgendwo zusammenkommen und jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, irgendwo auf dem Campingplatz zu sein und sinnlos ein Bier nach dem anderen zu trinken und <lacht> Zeit kaputt zu schlagen oder eben… Sinnlos ist das nicht unbedingt, das ist… <lacht> Und äh, dann, dann kam eben deine Idee ins Spiel. Wir könnten natürlich auch echt was Cooles machen und helfen und was Produktives tun und uns trotzdem da dabei treffen und äh, können auch sicherlich wir haben genug Zeit da uns trotzdem auszutauschen und ähm, ja da kam deine Idee eigentlich eigentlich so genial äh, dazu, dass wir gesagt haben, wir fahren fahren jetzt an die A und wir haben uns da eingebucht fest, dass äh, wir kommen ja jetzt gleich, glaube ich, nochmal mal drauf zu sprechen wo wir genau hinfahren, also es ist fix und ich freue mich echt mega drauf auch, euch zu ja. treffen ja, ja.
1: und zu helfen. Was definitiv wesentlich sinnvoller ist, als sich nur ein paar Flaschen Bier in den Kopf zu dröhnen und gemeinsame Zeit zu verbringen, denn ich denke, seit... Der ersten Zeit sind die Dachzeltnomaden dort vor Ort und helfen und haben eine Wahnsinnslogistik aufgebaut, die Helfer zusammenbringt, um dort ja den Leuten, die an der A Probleme haben, sprich kaputte Häuser, kaputte Gärten und so weiter, ähm, ja die die einfach da auch vor Existenznöten stehen, denen zu helfen, und zwar nicht zu helfen im kommerziellen Sinne, sondern einfach zu sagen, wir helfen euch, wie auch immer, eine Wahnsinnsaktion. Und äh, ich freue mich drauf, dass wir jetzt zumindest mal ein paar Tage, also sprich zwei komplette Arbeitstage dort mit aushelfen können, um den Kollegen, die schon seit, ja, gefühlt einem halben Jahr äh, dort tätig sind, unter die Arme zu greifen. Am Anfang war die Helferwelle auch sehr groß. Ähm, wir werden vor Ort sicherlich auch mal das ein oder andere äh, Gespräch suchen. Ähm, ich gehe Moment oder Wir gehen im Moment davon aus, dass diese, ja, diese Hilfe weiterhin gebraucht wird und wir sind froh, dass wir dabei sein dürfen. Und Ich glaube, ähm, das wird ein emotionales Wochenende ähm, und es wird ein hartes Wochenende, aber ich glaube, das hilft, das hilft vielen vor Ort.
2: Überraschenderweise werden wir auch äh, dort einen Podcast aufnehmen. <lacht> und wir haben uns da schon angekündigt. Die freuen sich schon auf uns. Ähm, und insofern könnt ihr das alle auch im Podcast verfolgen und dann entscheiden, genau. ob ihr vielleicht auch mal dahin fahren wollt und auch helfen.
1: Genau. Ja, oder das Ganze, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir sind am 18. oder wir reisen am 18. Februar an und werden bis zum 20. Februar da sein. Da wir alle arbeitsmäßig eingebunden sind, bleibt uns halt auch nur das Wochenende und vielleicht kommt ja der eine oder andere auch zu diesem Zeitpunkt dazu oder später dann halt, wenn es passt, als wenn es in die persönliche Lebensplanung dann mit reinpasst. Genau. Also Fokus ist definitiv
0: natürlich die Hilfe. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, ja, wir haben von, mhm. den, ähm, von der Hilfsorganisation eine Zusage für ein Interview. Das werden wir auch wahrnehmen. Aber ansonsten werden wir halt da diese, ich weiß nicht, gar nicht, ihr wisst es besser als ich, 10 bis 17 Uhr, 9 bis 17 Uhr, keine Ahnung. Das ist Arbeitszeit. Und äh, also mein fester Wille ist es da, äh, das zu tun, was was man mir auferlegt, also wo, wo man mich darum bittet, das zu tun, ob es jetzt der Bohrhammer ist, mit dem man irgendwas wegstemmt oder sonst was. Ähm, ja. wenn es sich dann ergibt, wie der Jan das gerade gesagt hat, und man hat ein äh, Aufnahmegerät dabei und kann vielleicht mal einen Roton aufnehmen, dann ist das vielleicht mal eine Minute oder zwei. Das kann man sich, glaube ich, gönnen, wenn es denn passt in die Situation. Ansonsten sind wir einfach da zum Helfen, genau. Das sollte unser primäres Ziel sein und das werden wir, dem werden wir auch nachkommen. Auf jeden Fall. Und dann werden wir übernachten in unseren vor. Campern. Genau, also die Hilfsorganisation bietet natürlich für Helfer, die so eine Möglichkeit haben, nicht haben, bieten die halt Übernachtungsmöglichkeiten an, so wie ich das verstanden habe. Ähm, wir werden natürlich jetzt dann glücklicherweise mit den Camper, mit dem Cam, mit unseren drei Campern anreisen und haben, nehmen da auch keine Kapazität weg. Das muss man auch mal so sehen. Äh, wir sind da autark für uns und ähm, ja, das ja, ich, ich freue mich wirklich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle,
2: die, die ein Wohnmobil haben, die können sich da melden und das kann man anklicken quasi, dass man ein Wohnmobil hat. Und da gibt es einen Stellplatz sozusagen, den die da, ich würde jetzt fast sagen, betreiben und wo man sich dann mit seinem Wohnmobil hinstellen kann und äh, dann
1: an verpflegt wird und so weiter. Aber da werden wir dann noch im Detail darüber berichten. Genau. Jo, also das ist das, was in naher Zukunft ansteht. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich wird es darüber eine Episode geben, um auch von dort zu berichten, was dort passiert und ob vielleicht noch Hilfe gebraucht wird und wie viel Hilfe gebraucht wird und wie man sich da melden kann. Ähm, ansonsten könnt ihr auch jetzt schon schauen. Googelt einfach mal nach dem Begriff Dachzeltnomaden und A und ihr werdet alle, alle Infos, die ihr braucht, dort finden. Gut das soweit in die Zukunft geblickt, ich glaube, der Saisonstart ist geglückt. Wie sieht es bei euch aus? Seht ihr das auch so? Ja, das Wetter könnte aber, besser werden, aber absolut. Aber da, dadurch,
0: dass wir alle schon unterwegs waren, ähm, ja, finde ich, das ist schon echt echt beachtlich und richtig. Und Da muss man cool. noch mal letztes
2: Jahr noch mal gucken. Letztes Jahr haben wir weiß ich nicht bis Mai oder was. Äh, Übernachtungsverbote und sonst was. Also man muss auch einfach mal gucken, was besser geworden ist. Irgendwie nicht immer nur meckern, dass alles doof ist ja. und man keinen Bock mehr auf Corona hat und so weiter. Klar, aber es ist auch einfach so, man kann jetzt fahren, man kann übernachten und so weiter. Alles legal, muss mhm. man keine Tricks mehr anwenden oder irgendwie sich mhm. rausreden oder sonst was. Geht alles. Tricks anwenden? Wer macht denn sowas? Ja, indem,
1: man sich über gemacht?
0: Gemacht, indem man sich über irgendwelche Abendessen, über Dinner irgendwo einloggt. Hm. <lacht> Wobei das äh, vermisse ich sehr. Also, haben also, gemacht, das kann man, haben wir auch
2: gemacht letztes Jahr, ja, äh, dieses das das Jahr nochmal. Hm.
0: Das, das, das kann man ja Echt? immer noch machen. Ja, also Wohnmobil-Dinner ist immer noch mhm. aktuell und jetzt natürlich legaler denn je. Also mhm. jetzt Wird jetzt etwas seltener
2: angeboten, Thomas? Also Wir Ganz haben tatsächlich genau. bei ja. einer Sache nachgefragt. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Die Gastronomie mhm. hat ja Personalprobleme. Ich glaube, das hat ja jeder mitgekriegt. Mhm. Und es ist klar, mhm. dass wenn die einen normalen Betrieb haben, dass dann dieses Wohnmobil-Dinner eben sehr aufwendig ist, weil man natürlich weite Wege hat, immer mhm. zu diesen Wohnmobilen ja, und, und so weiter. Parkplatz immer am Parkplatz latschen und so. Und äh, deshalb bieten die das so nicht mehr an. Ähm, auch da, wo wir im Sauerland waren, die boten das quasi nicht an. Wir konnten uns unsere Teller holen und die dann zum Wohnmobil bringen, was auch okay war. Das haben wir auch so mhm. gemacht, weil wir jetzt mhm. eben, obwohl es sehr gemütlich aussah, sehr reizvoll war, äh, nicht zu fünf da ähm, übernachten, äh, essen wollten in dem Restaurant. Und äh, ja, genau. Also, Gibt es, aber es wird weniger, weil es einfach wird, diese genau. Personalprobleme ja.
1: gibt. Ne? Das stimmt. Ja, gilt nicht für alle. Also kennen auch genug die es machen. Aber mhm. grundsätzlich immer noch eine Möglichkeit, äh, ja, es auch zu nutzen. Keine Frage. Ja. Gut, gut, meine Herren, mhm. hat jemand noch ein Thema? Nee, ich finde, wir haben wieder genug gequasselt. Ja.
0: Ich hatte die steile These aufgestellt,
1: sagen, dass die Episode
0: äh, über eine Stunde lang wird. Zwischen einer Stunde und äh, einer Stunde dreißig. Und ich glaube, da sind wir wieder. Wir können es nicht kürzer. Äh, ihr müsst uns verzeihen da draußen.
1: Ja, es ist so, wie es ist, ne? Genau. Und wenn ich will, schaltet ab. Wie bei der Maus ne, am Ende. Gilt jetzt abschalten. Wir sind nämlich fertig. Ja. Und wer es mag, äh, lasst uns mal einen Kommentar da, ob ihr es mögt. Sollen wir länger machen, sollen wir kürzer machen? Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, und von daher würde ich sagen, ich danke euch beiden hier fürs Dabeisein, für den Saisonstart, den wir ja hingelegt haben. Oder auch nicht Saisonstart, weil wir keinen Saison beendet haben. Und allen Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Hören und ja, wir sehen uns, wir sprechen noch, uns, wir hören Noch uns. mal nach Schnee
0: unter die Reifen. Noch haben wir Winter und dann genau hören so so wir uns bald. Hoffentlich bei Sonnenschein wieder im Frühjahr. Aber vorher noch. Vorher hören wir uns noch von der A. Genau. Macht's gut. So machen wir es. Empfehlt uns Macht's weiter.
1: Macht's Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
2: auf der Episodenseite.